0: Počúvate podkaz z organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Tak, prihovaráme sa vám opäť a znovu z nášho improvizovaného audio štúdia v Plamienku. Tentokrát sa to štúdio nachádza v jednom malom bytiku. Nepoveme, kde, ale blízko od plamienka a predo mnou sedia pre mňa dvaja vzácní ľudia Klára a David. Um, prijali moje pozvanie napriek tomu, že to asi ľahké nie je, dozviete sa viac o chvíľku a chcela by som, aby tento podcast bol o čriepkoch zo života uh, ktoré doda nás inšpirujú uh, už bez ohľadu na to aké tri čriepky sú Takže navrhujem, že by sme to tentokrát urobili naopak, ako sme zvyknutí. Ja skúsim predstaviť vás a vy poviete, či je to OK. A vy predstavíte mňa. <tosť> takže, á, takže prede mnou sedí Klára a David, Manželia, mladý pár. Á, m- m- mamina a tatino malého Ríška, ktorý je tu tiež s nami. A vy ste spolu študovali biológiu. Takže tam ste sa spoznali a hovorím si, že ja možno že aj preto máte tak tej medicíne a tej práci, ktorá je doplamienok tak nejak blízko, že niekedy viete viac ako my. <súdňujú> a, a veľa ste cestovali. To, čo o vás viem. A, a m- 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 vy David hráte na gitare a hráte na harmonike. A, aj akože ste hrávali na svadbách a na oslavách. Je, kývate rukou, tak ja neviem, kto upresníte. Áno, <laughs> hraval. Áno, <laughs> no, takže vyzerá, že sa asi až tak nemýlim a o vás, Klari, viem, že, no, viem, vidím, že krásne štrikujete <laughs> a, a pre deti a tvoríte a nie len aj hračky. Takže vidím, že žijete, napriek všetkému, čo sa deje. No a neviem, ako vy mať... vnímate vy mňa. Neviem, či sa to dá zosumarizovať nejako. Akokoľvek za takú krátku dobu, ja moc o sebe nehovorím, málo kedy teda, ale tak čo, si, čo tak tušíte? Až takto osobne, hej? No, tak, neprofesionálne, lebo hovoriť o tom, že som lekár to asi ľudia poznajú, tak ako ma vnímate
1: ako osobu, ktorej sa dá hocičo povedať. V tom dobrom slova zmysle, teda. Uh, nechcem pohovoriť také kliše veci ako láskava a akože veľká pomoc pre nás, ale asi sa tomu nedá veľmi vyhnúť, spomenúť to. Mm, ja by som, pre mňa bolo naj... naj Lepšie je to, že ste osoba, ktorej sa dá hocičo povedať. Čo sa týka tejto našej situácie, aj osobných vecí, aj hoci čoho porozprávať sa. A bez nejakých predsudkov a takýchto vecí.
0: A vy, David?
2: Ja osobne vás vnímam na základe tej teda krátkej skúsenosti. Možno by som začal tým, ako sme sa nejako spoznali a stretli. Tým, že bolo to teda v prostredí, ktoré bolo pre nás... Boli sme v nemocnici, nejakým spôsobom sme vás teda na odporúčanie z nemocnice oslovili. A bolo to práve v období, ktoré bolo pre nás veľmi ťažké, lebo sme sa dozvedeli, sa tie informácie možno, ktorú si povieme neskôr. No a ja som bol zo za začiatku možno trošku skeptický, lebo nevedel som, nevedel som, čo mám od toho, čo ste nám povedali, od toho, čo Plamenok robí, čakať. Ale nakoniec, po tom, čím sme si za, za tých pár mesiacov prešli, tak no, osobne vás vnímam ako človeka veľmi vnímavého, ktorý ktorá zasvetila svoj život nejaké, nejaké misií a práve pomoci rodičom detí, ktoré, majú, ktoré sú tráne a chore. Takže naozaj dalo by, dalo by sa tam používať viacere prídavné mena, viacere superlatívy, ale vnímam vás ako, ako človeka, ktorý, má, ktorý je tak, 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 tak zažratý do svojej, svojej práce, že si až zabúda kusy kusí oblečenia. To, možno to nevyznie úplne dobré, ale jedna sa naozaj o, o šály a, a podobné veci. Ale to bola taká trošku crazy vec. No. Ale
0: vždy sa to tu našlo.
2: Áno, vždy sa, vždy sa to našlo. No, máme teda informáciu, že sa to nie len u nás.
0: <laughs> Takže úschovňa funguje. <laughs> funguje. Ďakujem veľmi pekne, tak ďakujem aj za tie slova. Mm. Zaspomínajme na to, ako keď sme sa stretli a ako vlastne tak nejak sa to stalo, že ste nakoniec pomoc Plamienka prijali. V začiatky boli náročné. Mm. A ja sa priznam, že po tých našich prvých stretnutiach som tak niekde ani veľmi Neverila, že, že nakoniec budeme my, ktorí vám pomôžeme. A som si aj povedala, že to nevadí. Alebo každý máme svoju cestu, ale potom tak nejak sa to stalo. Po mesiaci to asi až bolo, že? Po, po, potom, keď sme sa videli, tak to asi až po mesiaci ehm, prišiel ten deň, že sme nakoniec si povedali, že áno, že idete domov. Tak zaspomínajme na tie naše prvé stretnutia. Možno na to prvé a potom ešte jedno sa mi zdá, že bolo a potom som si ja povedala, že už nie.
1: Um, tak naše prvé stretnutie, áno, treba povedať, že my sme vedeli, že plamenok existuje aj predtým, ako sme sa dostali do tejto situácie. Ale tak naše prvé stretnutie bolo, keď bol Ríško na are. Jednoducho jeho zdravotný stav sa zhoršil, bol dlhodobo na Áre a naša pani doktorka spolu s pani doktorkou z Ára nám odporúčili, že teda je to taká organizácia, ktorá by nám mohla pomôcť a že pani doktorka vždy chodieva do nemocnice v istom čase a že vtedy by sme sa mohli stretnúť, aby sme sa porozprávali o tom, že čo a ako ďalej a či by ste nám teda vyvedeli byť nejakým spôsobom
0: napomocní. Mm. Čo sa vám, čo, čo, čo bolo v hlave vašej, keď, sa toto, keď ste toto počuli? že Čo sa vtedy dialo?
1: Ako ja som to čakala, lebo keď som zistila, akú, aké ochorenie Ryško má, respektíve aké sú prognozy, tak, tak plamenok mi ako v hlave vyskočil. Hej? Lebo tým, že človek vie, že registruje, že takáto organizácia existuje, tak asi sa to stane skôr či neskôr. Skeptická som bola lebo na začiatku, keď oh, vám povedia, že... Oh, keď vám povedia tieto prognozy a veci okolo toho, tak oh, a príde človek, ktorý je navonok kľudný, pritom vy ste vo vnútri absolútne nahnevaný, rozrušený. a príde človek, ktorý je kľudný a rozpráva vám veci ako... že veci typu láskaví a rešpektujúci a podobné prídavné mená, ktoré sa vám s tou situáciou absolútne nespájajú, tak je podľa mňa trošku ťažké to prijať. Čiže my sme to za začiatku možno brali skôr po takej tej, ako by som, takej tej nutnej strany, že jednoducho, áno, je to pomoc, ktorá nám bude k dispozícii a nemusíme chodiť po lekároch, ale môžeme jednoducho zavolať a vedieť. Ale z tej psychologickej stránky bolo náročné si nejakým spôsobom pripustiť, že by to naozaj mohlo byť tak, ako ste nám to vraveli, či už vy, alebo ako sme sa dočítali na, na vašej stránke, alebo tak podobne. Mhm. Ale to bolo podľa mňa až neskôr, lebo nás z Ára prepustili do my sme išli z Ára vlastne do Biskupic vtedy. Čiže to bolo podľa mňa až ten druhý krát, keď sa mu vtedy tak pohoršilo a keď sme boli vtedy v nemocnici s tým, že už môže byť až až veľmi, veľmi zle. A vtedy to bolo druhý krát. Neviem, či sa moje pocity dovtedy nejako rapidne zmenili, lebo vtedy bola situácia s Ryškom taká, že veci išli hrozne rýchlo a človek to nestíha um, sledovať a už vôbec nie nejakým spôsobom akceptovať, že čo sa deje. A...
0: Myslím, že to, čo hovoríte, hovoria mnohí. Že som toto počula od mnohých mám alebo mnohých rodičov. Uh, že vlastne to ide strašne rýchlo, tak smerom, ktorým nechceme. Čo myslíte, že vám alebo aj rodičom, rodičom ako vy v takýchto obdobiach najviac pomáhalo? Alebo ako by sme sa my, či už lekári, sestry alebo ktokoľvek, kto je okolo vás, ako by sme vám mali fungovať, chovať sa, alebo ako, ako, ako vám pomôcť, alebo ani nie, že pomôcť, ale byť s vami tak, aby vám to nevadilo. Aleby, aby, sme, aby ste cítili, že niekto vedľa vás je, ale zároveň vás to neobťažuje.
1: Ja si myslím, že to, čo ste robili, bolo ste robili dobre, ale človek k tomu musí dospieť. Mm-hmm. Na začiatku si myslím, že je úplne jedno, čo okolo neho ľudia robia. Lebo akceptovať tú situáciu nejako ten človek musí podľa mňa sám v sebe. Niekomu to trobá dlhšie, niekomu kratšie, ale neviem, na nikoho nie je tam žiaden, myslím si, postup, ktorý by sa dal aplikovať. Nám veľmi pomohlo to, že ľudia okolo nás boli veľmi milí a láskaví a boli voči nám otvorení. Toto nám pomáhalo. Možno nie každý potrebuje vedieť detaily, ale my už, ja by som povedala, že z toho nášho biologického základu potrebujeme vedieť, čo sa deje. Ja napríklad som bola o mnoho radšej, keď mi lekári povedali aj tú najhoršiu prognózu, ale možno, že aj tú najlepšiu, len aby som vedela, že na čom sme a nie nejakú zbytočne prehnanú starostlivosť, ale byť úprimný k tým rodičom. Lebo nevedieť, na čom sme, to
0: asi najhoršie. Rozprávali ste sa o tom vydvaja vtedy? Medzi sebou, alebo tiež potrebali ste čas?
1: Um, rozprávali sme sa, ako o všetkom sa rozprávame. Ale myslím si, že sme to nejako vyslovene detailne nepreberali.
2: Uh-huh. Na začiatku, keď sme sa teda dozvedeli ríškovú diagnózu, že teraz si môžem povedať, že nie, nie je to ešte geneticky úplne potvrdené, ale ide jedna sa o, o lejov syndrom, čo je teda mm, genetické ochorenie, ktoré má, tak to poviem, jeho teličko má problém si vyrábať energiu ako takú a s tým je spojené aj to, že ako rástol, tak stále mu tá energia nestačila. No a my keď sme sa toto dozvedeli a s tým, aby ten jeho stav sa postupne začal zhoršovať, tak bolo to dosť skokové a samozrejme stále sme no, sa o tom rozprávali v tom štýle, že hľadali sme možnosti, akým spôsobom, či je možné no, realizovať nejakú liečbu. No, keď sme sa dozvedeli, že to patrí do skupiny ochorení, na ktoré ešte nepoznáme liečbu, tak samozrejme o, bola to prvá taká veľká rana. O, ďalšia taká veľká a ťažká rana prišla potom, si pamätám, ja som bol v práci, no a dozvedeli sme sa o, výsledky z ríškovej magnetickej rezonancie hlavičky, kde teda bolo už viditeľné, že to ochorenie zasialo aj jeho, jeho mozog. No a aj tie prognózy vtedy neboli v žiadnom prípade rúžové. A práve v tom období bolo pre nás naozaj, nemyslím si, že by nám pomohlo, keby či už lekári, alebo ktokoľvek iný v našom okolí sa nás snažil nejakým spôsobom utešovať. Čo bolo teda, no, ako, povedala, ako povedala Klára, tak sme vždy boli postavení pred hotovú vec s reálnymi faktmi. a Samozrejme, nám osobne veľmi pomohlo to, že sme mali možnosť sa rozprávať s lekármi, hľadať spoločne spôsoby, to ako, to, ako možno podporiť ten jeho stav, ako ho dostať do nejakého štádia komfortu, aby, aby ho nič nebolelo, aby dokázal fungovať tak nejako, som povedal, možno v takom nejakom bezbolestnom štádiu. A čo sa týka prístupu lekárov, tak uh, možno len potvrdiť až slova, že začiatku sme boli možno tak nejako zasiahnutí, respektíve mali sme hlavu niekde úplne inde, že nám bolo absolútne jedno, kto sa k nám ako správa, ale časom sa ukázalo práve to, že kľúčom možno k tomu prekonaniu, alebo nejakému takému zvládaniu tej situácie lebo nemôžem povedať, že sme niečo prekonali, ale respektíve skôr sme sa s tým naučili nejako fungovať, tak ako to je to teraz tak bolo to, že bola práve tá komunikácia. To, že do, nikto nás do ničoho netlačil. Nikto nás do ničoho nenútil. Vždy to bolo na našom nejakom rozhodnutí. A ö, oba, oba, teda zastávame ten názor, že ö, nechceme nemáme dôvod neveriť lekárom, ktorí ma, majú teda naozaj v, tých, v, v, oblasti, v oblasti medicíny, dlhoročnú prax, dlhoročné skúsenosti. My sme v tejto oblasti naozaj len nejakí lajci a no, máme nejakú takú veľmi hrubú predstavu, ale samozrejme nedovolíme si nič ne, prijímať nejaké takéto zásadné rozhodnutia. Preto vždy, keď sme sa porozprávali, či už s so šetrúcim lekárom, alebo, alebo s vami o tom, povedali nám, ste nám vy, alebo aj iní lekári, ktorí Jiška ošetrovali, že čo, je, čo si myslíte, že je pre neho najvhodnejšie najlepšie, tak, tak to sme sa snažili nejako akceptovať a vždy nám to prišlo na základe toho rozhovoru ako, no, ako najvhodnejšia možnosť. Čiže asi, asi tá komunikácia ak na tú pôvodnú otázku, to bolo to bolo veľmi pôvodná a to také, že nenásilné, netlačiť do ničoho jedna vec, čo si nám teda vraveli vy ako, ako plamienok od začiatku. Bolo niečo, čo keď sme sa dozvedeli ako je na tom ríšku, tak sme žili v možno v nejaké takéto alebo žili sme len tým. Ako všetko ostatné pre nás prestalo byť podstatné. No a pamätám si, keď sme sa teda o tom rozprávali a vraveli ste, že podstatné je to, aby sme Napriek tomu, čo sa deje, sa snažili ďalej fungovať v nejakých svojich koľajách, aby sme sme neprežívali, ale skúšali aj žiť. Samozrejme, v dnešnej dobe to nie je úplne možno naplno, ale aj to nám veľmi pomáha jednoducho neupadnúť do nejakej apatie, do depresie, ale skôr snažiť sa stále nejako fungovať.
0: Ako žijete teraz? Že keby asi keď nás niekto počúva, tak možno si to celkom nevie predstaviť, že, že... ako žijete, alebo čo je to ten život pre vás?
1: V pocit, snažíme sa čo najnormálnejšie prežívať ten deň. Um, nie sa to byť o, každý deň zahlbený do toho, čo sa deje lebo potom všetko ostatné keď si človek dá sa nad tým, čo sa deje tak všetko ostatné stráca zmysel to znamená, že o, ja som hovorila aj našej pani doktorke, že o tomto je jednoduchšie byť v nemocnici ako byť doma lebo v nemocnici sa človek nemusí o nič iné starať a zaujímať môže sedieť celý deň pritom deteti pri posteli a žiť kvázi ten nemocničný život ale verím tomu, že po istom čase to začne trošku liesť na mozog uh, stále nejakým spôsobom sa snažíme fungovať, no manžel pracuje uh, napriek alebo vďaka lockdownu doma <lýzajúčne> takže je nám stále Akože nápomocný a ja okrem toho, že teda sa starám o ríška cez deň o, takými tými maminkovskými vecami ako prebalovanie, papanie a podobne, tak o, sa snažím nejako fungovať doma ako o, mama a ako o, človek, ktorý začal hačkovať počas lockdownu. Takže si našiel nejakú zábavku, vďaka ktorej možno ľahšie prežíva ten deň.
0: A... Ja, len, ja len poviem, že načkujete krásne veci. Zvieratka, príšerky, trička, teraz fusak najnovšie, čo ste ukazovali. A proste krá... je to krásne, esteticky je to krásne. Je to... Tá vlna je jemná, nežná. Sú to také pastelové, jemné farby. A, a teda krása pre mňa je život takže možno, že je to zábavka, tak akože ľahko povedané na druhej strane tvoríte čosi, čo je nové a krásne, takže ako v tomto mi to príde úžasné Vspomínali ste e, rozdiel medzi nemocnicou a dom- domovom a mm, akože jedna ešte možnosť vecí, ktorá je iná doma ako v nemocnici, že tu ste poviem Tú, 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 tú sestričkovskú prácu to celé podávanie liekov, ušetrovanie, zmena to je všetko na vás dá sa to zvládať doma a dá sa to všetko naučiť ako ste sa k tomu dopracovali keď si predstavím tak navládate veľa ríško je ventilovaný, možno aj niektorí počujú šum ventilátora musíte ho krmiť, podávať mu lieky upravovať kyslík, odsávať ho a mnoho iných vecí nemusíme ja ísť asi do podrobností a Ako sa to dá naučiť? Predstavujem si, že tento podcast počúva mamina, tatino podobný, aký ste vy. Niekto, hej, možno aj iní ľudia, ale, ale nejaká taká rodinka, ako ste vy, ktorá má chore dieťatko. Je to ťažké, do nemocnice chodia, potom chodia náspäť a, a zvažujú, že čo? keby za vami prišla taká máma opýtala sa, že tak, ako čo mám robiť, alebo jak to ty vidíš, čo by ste jej povedali? Nemyslím jej radiť, ale skôr tak, akože čo by ste jej asi povedali? Keby za mnou príde nejaká
1: takáto maminka, tak by som sa s ňou rozprávala o tých veciach. Jednoducho, nech mi úplne otvorene povie čo sa deje, bez takých tých zbytočných vysvetľovačiek, keď chcete byť k okoliu nejaký sucitný, zbytočne vysvetľovať, čo sa deje a podávať to, nazvem to, laickým spôsobom a takým tým niekrutým, lebo keď sa do, človek dostane do tejto nazvem komunity ľudí, ktorí majú deti s nevyliečiteľným ochorením, tak jednoducho musí veci ako, ako smrť a podobné vedieť, používať vo vete aj bez toho, aby sa toho bal, aby sa tomu vyhýbal. A pre mňa bolo toto najlepšie, preto sa mi veľmi ľahko rozpráva s lekármi, lebo oni to berú inak a tak otvorenejšie. Preto sa ťažko o tom rozpráva s hociakým susedom alebo aj s rodinou, ešte s rodinou o to ťažšie, lebo jednoducho sú tam tie emócie a city voči nám, aj voči malému. Jednoducho by som bola pre ňu povedzme to, butlava vrba. Nech rozpráva rozprava rozpráva o hocičom, nech sa ma opýta. Pre mňa bolo, na, o, bolo nápomocné, keď som sa mohla niekoho vyslovene opýtať na jednu vec. Ako sa odsáva, ako sa robí toto, ako zvládate O, hento alebo tamto bez toho, aby som to musela zaobaliť celé do toho o, celého vysvetľovania a namiesto toho, aby som riešila jednu vec, tak som vlastne roz, rozmýšľala pol hodinu, ako im poviem o tom, že moje dieťa má nevyliečiteľné ochorenie.
0: Uh-huh. A Keby tá mamina sa pýtala, že ja neviem čím si ho mám zobrať domov, ja sa aj chcem, aj nechcem a bojím sa, že to nezvládneme, tak... Čo by ste po tom všetkom, čo ste prešli, vy jej povedali?
1: Uh, tiež sme na tom boli na začiatku trochu podobne. Je to hrozný strach, lebo tam nie je nikto, kto vám pribehne na pomoc v sekunde. Ale mm, ja by som povedala, že pokiaľ majú na po, uh, pokiaľ majú v blízkosti plamienok, alebo viem, že sú po Slovensku aj podobné iné organizácie, tak by som do toho išla minimálne. Ja viem, že to vyznie hlúpo, ale na skúšku. Lebo my sme tiež sa na začiatku báli toho, čo bude doma. A tiež sme sa báli toho, čo sa stane, keď, uh, keď Ríško doma odjde. Aká tu bude atmosféra, ako budeme schopní fungovať v tom byte ďalej ale teraz človek dospeje k tomu, že možno je to tak lepšie že sme tu spolu jedna vec je, že je situácia aká je čo sa týka covidu a lockdownu a my sme jednoducho prežili veľmi veľa večerov, dní a noci v nemocnici Vestatina. A Ríško má 9 mesiacov a z tých 9 mesiacov môžem povedať, že on s ním možno polovicu nebol, lebo sme boli v nemocnici. Takže každá kvázi sekunda, čo sme doma a môžeme byť všetci tre spolu je Saráta, tak by som to povedala. A vždy sa človek môže do tej nemocnice vrátiť. Ako nie je to hamba povedať si, že nezvládam to, chcem pomôcť, neviem ako na to. Zase na druhú stranu sú aj boli dni, kedy sme s vami volali aj trikrát za deň. Boli dni, keď tu boli, a či už vy alebo pani doktorky, aj dvakrát za deň osobne. Keď bola situácia veľmi akutná, prišli ste, ja viem, že niekto je možno ďalej, ale dá sa to. Stojí to za skúšku. O, nie je to, teda ríško má spravenú trachostomiu, aj pek a nie je to nenaučiteľné. Na začiatku, keď, ja som mu, keď mi na áre ukazovali, ako sa ošetruje tracheostomia a mala som mu len rozstrihnúť tú šnúrku, čo mu, čo ho, mu to držala okolo krku, tak sa mi ruky klepali tak, že, že by som mu pomaly oči vypichla tými nožničkami a teraz mu mením do makánylu sama. Čo ne- nechcem vravieť, aby to vyznelo ako nejak, že sa chválim, ale
0: je to naučiteľné. Robíte to lepšie ako ktorý zdravotná <laughs> sestra alebo lekár, lebo máte taký kontakt s ním, že presne viete, keď je v akej polohe. A nemýlim sa však.
1: Ako... <laughs> Asi to vyplýva z toho, že som s ním 24 hodín denne. Mm. Takže A sú veci, ktoré na kanilu sa dá chodiť do nemocnice na výmenu plamienok, môžeme meniť kanilu, pani doktorky. A my sme to od začiatku tak nejako brali, že ja som to nespochybňovala, ani som sa nepýtala, keď mi povedali, poďte, naučíme vás, ako robiť spegom, ako robiť strachostomiou. Ja som sa, jasná, že človek má rešpekt, ale je to moje bábo a tak ako som ho predtým kojila a tak ako som ho potom krmila z flašky tak teraz mu dávam mlíčko do pegu takže pre mňa to je len o tom naučiť sa to a naozaj keb- nie je to jednoducho až taká raketová veda dá sa to
0: a ako vnímate, že Ríško to vníma? Tak sa to dá nejak povedať, že cítite rozdiel, keď bol v nemocnici a teraz, keď je doma? Mm, tak
1: ja chcem veriť tomu, že je to pre neho jednoduchšie a lepšie. Uh, on už je v takom štádiu, čo sa vedomia týka, že je ťažké posúdiť. Čo vníma, čo nevníma a ako to vníma. Ale... Môj mážel mi niečo ukazuje, čo mám povedať. Ja neviem, čo to bolo. Chcem
2: povedať, že napriek tomu, že mi, že mi drží prst. Takže drží. No. Čo, sa, čo sa nastalo v party. partí. Čo, partí že... že ťa drží za ruku? Hm.
1: Mm-hmm. Je tam vidieť také tie maličké, maličké veci, malé radosti a doma je to iné ako v nemocnici. V nemocnici by som na začiatku utekala za pani doktorková a možno by som sa išla vypytovať, čo sa deje ako sa to a prečo sa to deje. A doma si to skôr nejakým spôsobom užijeme, niektoré veci si oplačeme, ale je to... Verím tomu, že aj pre neho je to iné aj keď to možno na ňom nie je vidno alebo to nevie dať nejakým spôsobom najavo, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, ale... Ko, um, nezostáva nám
0: podľa mňa nič iné, ako veriť v to, že on to vníma. Ja som presvedčená, že deti vnímajú, dovolte mi, že sa aspoň podelím, že ako to vnímam ja, uh, je to asi verím tomu, že, že deti vnímajú aj inak ako rozumom. Aha, a že existujú aj nejaké iné kanály, ako vedia, kde sú a s kým sú. A poviem len tak, že akože som si všimla, že keď príde mamina, tak sa deti skľudnia. A napriek tomu môžu byť, povedzme, nadýchacov prístroj mimo vedomia. Takže, že niekde je nejaký, nejaká cesta, ako vnímajú. Takže ja raz ako dneska je takého kľudného, pokojnou tváričkou. Hej, máte napojenie medzi sebou teraz drží nový. prsty a, a hlavne za seba, že, že, že cítim, jak máte kontakt medzi sebou, všetci traja, Že ste tak napojení. Všetci traja, dlho ste zavretí, lebo inak sa nedá v tejto dobe, ale aj keby možno sa dalo, aj tak veľa času musíte byť doma. A to napojenie aspoň čo vidím, ja nie je také ľahké v nemocnici. Že ako keby je to vnímanie že je, tak viac cítim vás tu spolu ako v nemocnici a to je asi jedna z vecí, ktorá sa nedá potom už odžiť inokedy, iba teraz
1: áno, sme tu spolu a sme tu traja, to je to, že v nemocnici by sme ne, nemohli byť takto tak um, mali sme možnosť byť keď bolo najhoršie, boli sme tam spolu všetci traja, ale predsa len je to stála nemocnica je to kvázi cudzie prostredie a človek tam nemôže byť úplne prirodzený. Nemôže jednoducho si povedať, že teraz mi je smutno, tak budem smutný, lebo mu do toho príde 10 lekárov na vizitu a teraz uh, je mi dobre, tak uh, budeme chvíľku pozerať telku a budeme akože sa tváriť, že sa nič nedeje. si sa nemôžete tváriť, že sa nič nedeje to je to najhoršie a psychicky je to extrémne vyčerpávajúce potom. Doma sa to dá. Keď aj človek si nájde takú nejakú tú domácu zábavku, ako upratať, umýť riady a podobne, tak na chvíľku mu to vráti pocit, že sa nič vlastne dedeje a že život ide normálne ďalej. Potom to zase príde tá chvíľa, kedy zistí, že nejde, ale asi je to o tom striedaní tých, tých momentov, aby,
0: aby sa človek nezvláznil úplne z toho. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tú vašu úprimnosť Aj za odvahu vôbec hovoriť o veciach, keď ešte kráčame spolu a budeme nejaký čas. Veľmi by som si priala, aby ten čas bol dlhý a aby aj bol taký, že živ, živý. Ja keď k vám chodím, tak sa vždy aj porozprávame, zasmejeme sa, okrem aj vážnejších vecí ste pre mňa vysoká škola Netflixu. <laughs> Takže ste mi dali inšpirácie na akože čo pozerať a ako pozerať. Takže akože obohacujete aj vy nás a ukazujete nám, ako žiť. A, a, a je to fajn vás poznať. A veľmi radi s vami budeme do doby, kým budete chcieť a kým a nás nevyhodíte <laughs> To je vtip. <laughs> Ale vždy som vám hovorila, že keď nechcete, tak nás odtiaľ to Toto To tu ešte nebolo taká, taký čas. Takže ďakujem za tento čas za tento deň. Možno, že ak nás niekto počúva, tak si nájde nejakú paralelu alebo ho niečo nakopne. Plamienok, dnes som nedávno čítala takú vetu a mi to tak znieje aj z toho, čo vy hovoríte, že niekde sme symbolom nieľahkých správ ale zároveň chceme byť aj symbolom oslavy života, v tom symbole, že takého akože života. A že je to možné. A že tomu neveríme, A ani ja som tomu kedysi dávno neverila, že som si hovorila, že najprv mi je zle, keď to skončí, tak potom mi bude dobre. Mm-hmm. Ale ten život tak nejde. A že asi to umenie je, že aj keď si ideme zlými obdobiami alebo náročnými obdobiami, tak ako keby nájsť, spôsob, ako aspoň tie momenty budú pekné a niekedy k tomu potrebujeme iných ľudí, že to sami mm-hmm. nezvládneme. A možno je to o tom, že si to pripustiť a povedať si OK, tak pustím si cudzincov do domu a uvidíme, čo bude. Vy ste to urobili. <laughs> tak ďakujeme za dôveru.
1: Ja by som chcela povedať, že ono to vyznie, že my sme so všetkým zmierení a že už sme objavili kľúč k tomuto, ale nie je to tak. Um, ja by som chcela odkazať, ak na počúva niekto, kto sa práve dozvedel, že jeho deťatko má nejakú takúto diagnózu, aby dal tomu čas. Lebo je to možno vec, ktorú si musí prejsť každý sám a na konci zistí, že mal som tomu dať čas, ale treba tomu dať čas a chceli by sme sa poďakovať Plamienku za to, že, <kým> o, že ten čas trávi s nami <laughs> a že to s nami na začiatku nezabalil, <laughs> aj keď pocity volí rôzne na obi dvoch stranách. A pre mňa ešte, ja by som sa chcela po- poďakovať za to, že mi dávajú šancu porozprávať sa aj s niekým iným, ako je môj manžel a moja mama. <laughs> o bežných veciach životných. Nielen nie len tých náročných, uh, lekárskych. Naozaj sa vždy dobre porozprávame, zasmejeme sa a uh, pre mňa, čo ni- nechodím v podstate nikam, lebo som stále s riškom. je to uh, úžasný ventil už len v tomto, uh, v tomto maličkom aspekte. O, o, opomenúť tie veľké čo sa týkajú starostlivosti oriška, medicínskych záležitostí a zásob liekov a všetkého ostatného, čo ste nám dali, za čo sme vám tiež nesmierne vďační, ale pre mňa táto kvázi psychohygiena, ktorú mi poskytujete, je tiež veľmi dôležitá v tomto.
2: Ja by som možno chcel povedať o niečo odcom, z toho bola odca, ktorý možno tým, že Ríško je naše, prv, naše prvé bábo, tak keď sme sa dozvedeli, čo sa deje, tak mne osobne sa na začiatku akoby tak pomysielne zosýpalo svetlo, lebo predsa len je to prvý syn, keď sa narodil a ešte predtým, ako sa narodil, tak už som si predstavoval, že čo všetko, čo všetko naučím, čo všetko mu odovzdám a tak ďalej. Potom to celé nejako odišlo, ale chcel by som sa tepovrať odcom, pre ktorých to tie verím v to, že matky to prežívajú oveľa silnejšie ako odcovia, už len preto, lebo to bábo minimálne teda preto, že to, to dieťatko nosili 9 mesiacov v sebe, ale sám viem, že respektíve, na základ toho, čo ma, manželka povedala, že sme spolu výrazný čas, ne, dosť veľa času neboli, kvôli obmedzenia a podobne tak o, môžem tak trošku apelovať na otcov, že ak sa dá tak trávte so, so, so svojou rodinou čo najviac času o, Viem, že nie každý má tú možnosť pracovať z domu a mnohí prišli v tejto dobe aj o prácu a podobne a že sa uživiť rodinu ako sa dá ale no, ak, ak sa vám čo je len trošku dá, tak venujte aj svoj voľný čas rodine ako taký, lebo to je čas, ktorý sa vám už potom... To je čas, ktorý nie je nahraditeľný. No a spomínali ste teda... Ja si len tak pamätám na jednu takú príhodu, vtedy keď ste k nám boli... U, u nás keď ste boli možno tak prvý, druhý krát. No a neviem, či ste vošli autom do nášho dvora alebo tak, ale teda pamätám si, že pár dní potom mi teraz suseda vravela, že videla vaše auto a že sa teda rozplakala, že jej to prišlo strašne ľúto. No a ja som si až po tom časom uvedomil, že ja som sa tak vždy trošku tešil postupom času viac a viac, keď, keď k nám prídete, lebo je to presne o tom, že máme sa s vami o čom vždy porozprávať, či už je to o ryškovi, kde sa snažíme hľadať tú cestu, ako mu zabezpečiť najväčší komfort. Máme sa s vami porozprávať, môžeme sa s vami porozprávať o mnohých veciach, čo sa týka nejaké aktuálne situácie, aj zábavy a podobne, čiže úplne bežné veci. A vnímam to tak, že jednoducho teším sa na každú vašu návštevu, lebo z, tak poprvé ste naša jediná návšteva. <laughs> ale, ale nie, ako myslím to fakt úprim, že teším sa na to vždy, vždy, teda, keď, keď k nám prídete a vonímam to ako naozaj veľkú pomoc a ako takú nevteravú, nevteravú pomocnú ruku a to, že jednoducho vieme, že stojíte pri nás, vieme, že sa na vás môžeme vždy obrátiť, keď sa niečo deje, aj keď sa nič nedeje. A vieme aj to, že jednoducho, keď na to číslo zavoláme, tak vždy to niekto zdvihne.
1: Nie tak z toho vychádza, že ľudia, ktorí nepoznajú plamenok, tak plačú, keď vidia vaše videá, čítajú o vás. A ja som taká bola. Tiež mi slzička vyhrkla, keď som pozerala vaše príbehy. A ľudia, ktorí vás poznajú a s vami pracujú, tak sa usmievajú. Ja už to tak teraz z toho vychádza. Keď vidím, aj podľa toho, čo teraz manžel povedal, že... Naša suseda povedala, že sa rozplakala a ja si pritom pamätám, že my sme sa to smiali. Aj keď jednoducho vás vidím niekde, či už v relácii, v televízii, hoci kde na internete, tak už sa ne, už ne, neplačem, keď vidím plamienok, ale sa usmievam, lebo ste nám priniesli do života niečo, čo sa ťažko opisuje, ale je to naozaj veľká pomoc a niečo úžasné v istom zmysle. Také trpko-sladké, ale veľmi, veľmi vám za to ďakujeme.
0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, Čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.